0: Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast, da findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Ja, think like a monk, das ist immer noch unser Motto und das dachte sich auch meine Kollegin Delphine Konzelmann. Die ist jetzt neu hier bei uns im Veramt für Industrie und Wirtschaft und die hat richtig ernst gemacht. Die hat sich als Promotionsthema einen Mönch aus dem 12. Jahrhundert ausgesucht. Und was sie da so alles erlebt hat und wie viel Ruhe, in was für eine Ruhe sie eingetaucht ist, indem sie durch die Briefe, die er geschrieben hat, in seine Gedankenwelt eingetaucht ist. Ja, und was uns das heute, so für unseren Arbeitsalltag, für unser Leben, was wir da an Weisheit rausziehen können, das erzählt sie euch in dem spannenden Gespräch, was wir miteinander geführt haben. Ja, Delphine Konzelmann, herzlich willkommen im Business-Seelsorger-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Delfin und ich, wir sind Kollegen, Kolleginnen im Farm für Industrie und Wirtschaft und Delphine ist ganz neu bei uns dazugekommen, diesen Monat. Sie ist auch Theologin, sie hat in Basel Theologie studiert und Delfin, was ich besonders cool finde, du hast auch in Princeton Theologie studiert, zwei Jahre lang. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin Delphine Delphin Konzelmann und ich habe Theologie studiert in Basel und dann in Princeton. Dort habe ich meinen Master gemacht, ähm, habe auch in New York gearbeitet in dieser Zeit, in einer Kirche in Manhattan. Das ist äh, ein ganz anderer Kontext als wow. in unserem kleinen Basel. Ähm, das hat, mir, hat mich wahnsinnig viel gelehrt. Und dann bin ich zurückgekommen in meine Heimatstadt Basel und habe dort mein Doktorat begonnen. Dass ich jetzt abschließe. Ich habe in Kirchengeschichte doktoriert. Also ich doktoriere jetzt noch. Genau. Wow.
0: Also eine. Also bist du eine fast Doktoressa in den letzten Zügen.
1: In den letzten Zügen genau.
0: Wunderbar. Du hast ja ein ganz spannendes Thema über das du promovierst.
1: Ja, also ich finde es spannend. Genau. Ähm, ich Doktoriere über einen Mönch aus dem 12. Jahrhundert, das ist immer so lustig für Leute, wenn, wenn ich so etwas sage, weil man sich ja fragt, was hat das überhaupt für einen Aktualitätsbezug, wen interessiert das eigentlich? Da geht es mir vor allem darum zu verstehen, im 12. Jahrhundert, das ist eine Aufbruchstimmung, eine Zeit, in der sich wahnsinnig viel verändert, wo man eine neue Methode der Theologie, eine neue Methode des Denkens, des Philosophierens entdeckt, wo es natürlich auch eine konservative Stimmung dann gibt, die sich dem gegenüber entwickelt. Und ich schaue mir an, wie das eigentlich ist, wie dieses Verhältnis zwischen konservativen Autoritätsbezug und Innovation eigentlich funktioniert bei diesem speziellen Mönch, den ich mir da anschaue. Genau.
0: Wow, ein geniales Thema, mit dem wir uns hier alle beschäftigen müssen, Aufbruch, Innovation und das Konservative. Wir sind ja auch wieder in einer riesen Phase der Veränderung und wenn ich so in die Medien schaue und mich mit Leuten unterhalte, dann haben wir ja auch so eine, so eine Sehnsucht nach Spiritualität nach einer ja irgendwie nach einer Neuentdeckung von Spiritualität, vielleicht sogar nach mystik, verrätst du uns erstmal welchen Mönch du unter die äh, unter die Lupe genommen hast?
1: Ja, ich, ich, das wird dir nicht viel sagen. Dieser Mönch heißt Wilhelm von Saint-Thierry, mhm. ist nicht wahnsinnig bekannt. Sein bester Freund, zumindest dachte er, das ist sein bester Freund, ist Bernhard von Clairvaux. Das sagt schon mehr Leuten etwas. Das waren beides Zisterzienser-Mönche. Und die Zisterzienser waren ja selber ein Reformorden. Mhm. Das muss uns nicht dazu verleiten, zu denken, sie waren in allem innovativ. Sie wollten wirklich auch zurück zu den Ursprüngen. Das hat Reform für sie bedeutet, zurück zu den Ursprüngen des Mönchtums, zur Disziplin. Sie haben gemerkt, der Benediktinerorden sieht nicht mehr so aus, nicht mehr so diszipliniert, nicht mehr so spirituell orientiert, wie sie das gerne gehabt hätten. Und diese, diesen Reformkontext schaue ich mir eben auch mit an,
0: Du hast ja gerade die Benediktiner erwähnt und das bekannteste von den Benediktinern ist dieses Schlagwort Ora et Labora, ja. beten und arbeiten. Und ich habe das auch schon in anderen Folgen vom Podcast hier erwähnt, dass es da so, ein, ja, so eine Art Arbeitsethos gab, wo so normale Handwerksarbeit auch im Gegensatz zu den Griechen gelobt wurde, das was Gutes. Aber ganz klar, man, man muss sich nicht überarbeiten. Die Arbeit ist eingebunden in einen Rhythmus, der Sicherheit gibt, dass man sich nicht überarbeitet. So, ich würde das mal Neudeutsch Work-Life-Balance nennen. Und jetzt sagst du, das Ding ist aus den Fugen geraten und jetzt kommen die Zisterzienser und sagen, okay, Ora et Labora ist gut, aber wir verbessern das noch. Jetzt, jetzt bin ich ja neugierig. Also was haben die verbessert und was können wir davon für uns heute, die wir uns ja so nach... Ja, nach Spiritualität, Ordnung, Sinn, Sehnen, jetzt, jetzt sind wir neugierig, was hast du für uns da rausgefunden?
1: Lustig ist ja, dass, dass wir heute eher sagen würden, vielleicht ist das das Working aus den Fugen geraten oder vielleicht ist ja. das die Arbeitszeit zu hoch, was die Situation im 12. Jahrhundert war. Zumindest aus der Sicht dieser Reformorden ist dass das Ora, also das Gebet oh. aus den Fugen geraten ist. Nämlich, dass die klynia die Benediktiner dieser Zeit, den ganzen Tag eigentlich nur sich mit der Liturgie, also mit dem Gebet beschäftigt haben, also mit dem Ablauf, mit dieser Struktur. Mhm. Und das Innerliche, das, das Zurückkehren zum Eigenen, zum Individuellen vielleicht auch sogar, ähm, das wurde dann bei diesen Reformorden ganz wichtig. Also wir haben nicht nur einen Ablauf, von Psalmgesängen etc., den wir einfach den ganzen Tag herunterbeten, wo wir uns nur damit beschäftigen, sondern wir müssen eben auch zu einer Innerlichkeit kommen. Und da haben Sie gesagt, ja gut, das, das Arbeiten spielt eben auch eine Rolle, aber es ist, würde ich nicht sagen, ein Ora et Labora im Sinne eines manchmal Gebet, manchmal Arbeit, sondern wir sind eigentlich ständig in einem, heute würde man sagen, Mindset von Gebet. Wir, wir sind im innerlichen Gebet auch während der physischen, körperlichen Arbeit. Es ist quasi ja eine Erneuerung der Gedankenwelt auch. Also Gebet nicht nur an den Orten oder in den Zeiten am Tag, wo es gerade so definiert ist, sondern ständig.
0: Ja. Das ist ja genauso, so der Teil, wo wir auch gerade im Umbruch sind, also gerade in Basel, die Leute verlassen die Kirche in Scharen, weil sie das Äußere sagen, naja, das Äußere gibt uns nichts mehr, gleichzeitig poppen Yoga-Studios äh, auf, äh, man kann Achtsamkeitsmeditation machen, man sucht was für innen und es sind ja auch die eine oder andere Firma, Google bietet das sogar an, man hat so einen Ruheraum, Meditationsraum, also es ist ja eigentlich genau das, dieses Mindset, ja. das ist ja hochspannend, oder?
1: Das und allem, ja schon, was ja, wir
0: haben.
1: Genau, wir sind jetzt schon mitten im Thema. Work-Life-Balance ist ja auch ein Begriff, der immer mehr kritisiert wird, weil man sagt, ja gut, ich möchte vielleicht nicht nur einen angemessenen Feierabend und dann manchmal ein Wochenende haben, an dem ich mich mit mir selber beschäftigen kann, sondern ich möchte auch bei der Arbeit ein gutes Gefühl haben, ich möchte nicht während meinen Arbeitsstunden so gehetzt, so gestresst sein, dass ich äh, mich komplett darin verliere. Deshalb glaube ich, glaube, dass das wirklich zentral ist, wenn man dieses, diese Tradition des Ora et Labora als, als symbiotisch, als ganzheitlich irgendwie versteht.
0: Also so quasi die Weiterentwicklung von Work-Life-Balance und Work-Life-Integration. genau. Das, das, ich kenne das ja auch aus vielen Gesprächen, die Leute sagen, boah, was ich hier mache, ist sinnlos und, und, und ich, ich sehe den Sinn in der Arbeit nicht, es stresst mich ohne Ende. Und haben die Mystiker da auch irgendeinen Tipp dafür, die Zisterzienser?
1: Ja, also natürlich sehr viele, sehr viele Tipps. Ich, ein, einen Tipp finde ich besonders schön und darüber können wir vielleicht ein bisschen reden, Wilhelm von saint über den ich ja forsche, schreibt in einem Brief an die Gemeinschaft von Mont Dieu, das ist ein, ein Berg, so und so könnt ihr die Bibel lesen, nämlich indem ihr die Bibel behandelt als wärt ihr Wiederkäuer. Also als wärt ihr quasi Kühe, die ihre Nahrung immer wieder hervorholen und nochmals zerkauen. Und sein Vorschlag ist, lest die Bibel nicht einfach runter, es geht nicht um Menge, hier, sondern es geht um Qualität ja. und nehmt euch einen Vers und bearbeitet den über Tage mhm. mental. Mhm. Holt den immer wieder hervor, tagsüber, egal wobei ihr seid. Ihr könnt äh, mhm. gerade eben physische Arbeit leisten, ihr könnt im Garten arbeiten, ihr könnt ähm, ein Buch abschreiben, was auch immer die Mönche dann als, als physische Arbeit leisten mussten. Und während dieser Zeit holt diesen Text, den ihr vielleicht morgens gelesen habt, immer wieder in euren Geist zurück. Und ich glaube, das ist Bibel hin oder her ein sehr guter Tipp für unser Leben. Dass wir uns, sei es jetzt eben, manche Leute lesen ja Tageslosungen am Morgen, das wäre jetzt wieder ein Bibeltext. Manche Leute haben sich auch einfach gute Sprüche so zurechtgelegt. Und wichtig ist, dass man das nicht einfach einmal liest, man hat es kurz gelesen und weiter geswiped quasi, sondern mhm. das immer wieder hervorholt, den Geist immer wieder mhm. zu diesem Punkt lenkt.
0: Ich finde das absolut genial, weil wenn ich heute Menschen frage oder mit dem Übungen mache und sage, wir konzentrieren uns mal, das ist für die Menschen heute fast nicht möglich, also weil weil ständig neue Pulse sind und dann in der Freizeit, dann bin ich auf Facebook, auf Insta, auf LinkedIn und bin ja nicht mehr in der Lage, einen Zeitungsartikel von oben ja. bis unten zu lesen. Und das ist eine absolut geniale Übung, um die Konzentrationsfähigkeit zurückzuholen. Ja. Also ich, ich weiß, dass das ähm, wahrscheinlich jetzt wie so ein, also ein, ein Tipp, wie so ein, wie so ein Lehrer-Tipp klingt, aber ich glaube. Unser Geist wäre total dankbar, wenn der wieder so eine Aufgabe kriegen könnte.
1: Absolut. Ich habe mich vor kurzem mich mit dem Herzensgebet auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja sehr beliebt immer wieder, weil es doch ähm, eine Praxis ist, die besonders spirituell klingt, gerade für christliche Ohren, die ein bisschen distanziert sind von ihrer eigenen spirituellen Tradition. Mhm. Und das Herzensgebet für unsere Zuhörer jetzt ist eigentlich ganz simpel. Es lautet Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Mhm. Und die russischen Hesychasten heißen die, das sind russische Mönche, Mystiker, die dieses Herzensgebet so entwickelt haben. Natürlich haben die geglaubt, dass im Namen, in diesem Gebet selbst etwas Mystisches auch noch geschieht. Mhm. Mhm. Dass das können wir glauben, müssen aber nicht das genau glauben, um zu verstehen, dass diese Repetition ganz zentral ist. Und auch wirklich eine Repetition von etwas Einfachem, das ist ja wirklich ganz, ganz simpel. Mhm. Wir können uns das morgens in der Bahn, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, sagen oder zwei Minuten vor dem Meeting, bevor alle dann wieder zuhören müssen, wir können dieses Gebet wirklich immer wieder entweder im Geist oder auch mündlich von uns her murmeln quasi und unseren Geist dann wieder zu etwas ganz Simpeln zurücklenken. Also ich glaube, es ist manchmal viel einfacher, als man es darstellt, aber gleichzeitig auch wichtig mit Einfachem anzufangen, bevor man dann zu den großen, spirituellen Momenten im Leben kommen möchte. Also es, es gibt ja die Himmelsleiter, ähm, gerade im Mönchtum, das ist wirklich das, das Mühsame, wir gehen die Leiter langsam hoch. Als Anfänger ist man noch nicht imstande, dann ekstatische Erfahrungen zu haben. Da müssen wir einfach geduldig sein, auch mit uns und unserem abgelenkten Geist, <lacht> dass wir hier sagen können, gut, ich fange jetzt ganz kurz, bei den Basics an, mhm. bei etwas ganz Einfachen.
0: Aber das sind so zwei Sachen, die mir auffallen. Genau das eine, diese Himmelsleiter, da sehe ich die Parallele, was ja nicht viel, aber so die einen oder anderen, die so im Yoga-Meditationsbereich sich tummeln, auch suchen, sowas wie Erleuchtung. Mhm. Das gab es im Christentum ja auch, wie du das gerade gesagt hast, die Himmelsleiter und Erlösung. Und das andere ist aber, wenn ich Menschen, die natürlich noch gar nicht spirituell sind, aber die sowas, die die, diesen, die Stress haben. Weil Stress sind im Prinzip auch negative Gedanken, die mir ständig durch den Kopf gehen, wo ich denke, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich ärgere mich beim Stau über die und jene Person. Und, und ich schaffe es nicht, meine Gedanken so zu steuern, dass ich irgendwie in ein positives Gefühl reinkomme. Und wenn ich das jetzt tue, das Herzensgebet, dann passiert genau das, weil ich kann nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Ich wiederhole diesen Gedanken und komme aus dem Stress raus einfach mal in eine Ruhe rein. Ich genau. finde, das ist, das ist wahrscheinlich, weil Stress ist heute die am allermeisten verbreitetste Krankheit. Und wenn man allein mal diesen Mini-Tipp, den du gerade gegeben hast, Jesus Christus, erbarme dich unser oder manche machen nur Jesus Christus oder man kann das auch noch ergänzen, damit hätten wir wahrscheinlich schon 50 Prozent der Krankheiten hätten wir vom Tisch wenn man das regelmäßig machen würde. Ich würde ja gerne mal einen Versuch machen.
1: Ja, und das Herzensgebet ist ja meistens auch mit Atmung verbunden. Mhm. Das ist vielleicht auch noch das, was die Attraktivität ein bisschen ausmacht für Leute, die vielleicht Hemmungen haben, weil sie aus einem christlichen Umfeld kommen, die Hemmungen haben mit buddhistischen Übungen, dass sie da auch merken, gut, das mit der Atmung und das mit der Achtsamkeit, das hat schon was. Und da haben wir in unserer Tradition auch was zu bieten. Und das, für mich ist die Atmung bei dieser Praxis ganz entscheidend. Also Ich, ich mache es so, dass ich beim Einatmen diesen ersten Teil, Herr Jesus Christus, mir sage und beim Ausatmen das Erbarme dich meiner. Und ich merke zum Beispiel, wie flach oder wie schnell meine Atmung ist, wenn ich mit diesem Gebet gar nicht durchkomme, mit einer Atmung, wenn ich aus dem Rhythmus komme. Und dann merke ich, okay, jetzt muss ich meine Atmung auch wieder in diesen, in diesen Rhythmus hineinbringen, in diesen Einklang
0: so gerade mal mit uns das anleiten? Kurze, kurze Anleitung? Ja. Ja, super. Also, also ich, lehne, ich lehne mich jetzt zurück. Die Podcast-Hörer können sich jetzt auch zurücklehnen.
1: Gerne. Genau, ich würde zuerst anfangen, einfach mal auf die Atmung zu achten. Einatmen und ausatmen. Ganz langsam zuerst. Ein, aus. Und dann beim nächsten Mal einatmen in Kopf oder mündlich sagen, Herr Jesus Christus. Und dann kurz warten und beim Ausatmen sagen, Erbarme dich meiner. Und dann kann man das ein paar Atemzüge lang wiederholen und merkt dann einiges über, seine eigenen, über seinen eigenen Atem, merkt, ob man bei der Sache bleiben kann. Und wenn nicht, ist nicht schlimm, dann geht man wieder zurück. Einatmen, Herr Jesus Christus, ausatmen,
0: erbarme dich meiner. Wow. Delfin, du hast mir ein wunderschönes Geschenk gemacht. Ich bin <lacht> ruhiger geworden, ich liebe ja solche Übungen. Also ich habe da so ein, so ein fabel für, weil ich merke, wie ich relativ schnell aus, aus der Sorge in die Freude kommen kann, aus, der, aus Stress in den Mut rein und ich finde es schön, dass wir das langsam auch in unserer eigenen Tradition wiederentdecken. Was hat dich denn bewogen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Weil das ist ja wirklich in den letzten Jahren in der Theologie gar nicht, oder in den letzten Jahren jetzt wieder, aber die Generation, ich sag mal, vor uns, die haben, glaube ich, dich nicht viel damit beschäftigt, oder?
1: Das stimmt in der Schweiz und in Deutschland. Du sprichst wahrscheinlich ja auch die deutsche Theologie ein bisschen an. Und ich, ich muss das zugeben, ich hatte mit Mystik gar nichts am Hut, als ich in meinem Bachelorstudium war. Und dann in meinem Masterstudium in Amerika bin ich zum ersten Mal wirklich mit dieser aktuellen Forschung in Berührung gekommen. Ich würde schon sagen, in Amerika wird sehr viel aktuell zu mystischen Texten geforscht. Man ist ja auch ein bisschen... Ähm, verlagert auf andere Themen, Dinge wie Körperlichkeit, wie kann ich Körperlichkeit auch in Texten studieren etc. Da ist man in Amerika, würde ich jetzt mal gewagt sagen, ein bisschen weiter oder anders interessiert. Und ähm, das ist jetzt wirklich etwas, was ich mitgenommen habe, was ich wieder zurückgenommen habe. Und es kommt immer auch auf, auf Personen drauf an, die einen inspirieren Seit ich jetzt wieder zurück bin an der Uni Basel, unterrichte ich ja auch Mystik. Auch mein Grundkurs Kirchengeschichte hat ein bisschen mehr mystisches Profil bekommen oder Frömmigkeitsprofil überhaupt. Ähm, auch nicht nur Theologie im Gedanken, also was wir denken, was wir glauben, sondern auch wie wir das leben. Und ich glaube, meine Studierenden sind meistens sehr interessiert, meistens sehr begeistert, von diesem Thema, das eben etwas anderes ist, als sie, sei es an der Uni oder in ihren Kirchen, gehört haben.
0: Ja. Also, wenn ich jetzt so mystisch interessiert bin, also, was hast du bei dem, bei dem Mystiker so, ja, so als Learning, was, was du gern mitgeben möchtest?
1: Natürlich gibt es wahnsinnig viel, dass ich da mitgeben möchte, aber ich glaube, ein zentrales Thema für mich ist Demut.
0: Mhm. Und hier
1: kann ich vielleicht eine kurze Anekdote einfügen. Super. Ja, als ich im, als ich habe das Bachelorstudium beendet und bevor ich das erreichen konnte, hatte ich während meiner Bachelorarbeit einen, einen Zusammenbruch komplett. Mm. Also ich habe bis dahin auch wirklich zwölf dreizehn Stunden in der Bibliothek verbracht, nicht einmal gemerkt, dass Sommer geworden ist. Ich war komplett absorbiert, ähm, auch noch sehr jung zu diesem Zeitpunkt, mir das gar nicht ge gewohnt, dass ich so viel arbeiten muss oder soll. Und dann bin ich eben hab, bin ich komplett zusammengebrochen, war, war damals noch bei meinen Eltern zu Hause, ähm, habe geweint und es war ganz schlimm. Und mein Vater sagt in diesem Moment, wo ich wirklich am Boden zerstört bin, sagt er, Delfin, du musst vielleicht einfach demütiger sein. Und du lachst jetzt, ich habe damals nicht gelacht, ich fand das ganz unsensibel. So. Mhm. Ich dachte, ja, ich bin ja schon am Boden, was will ich jetzt noch mehr zu Kreuze kriechen, was will ich jetzt noch demütiger sein? Und erst über die Jahre, und ich würde sagen, wirklich auch mit Hilfe dieser mystischer Text, mystischen Texte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, habe ich erkannt, was er eigentlich meint. Nämlich... Die Welt hängt nicht an dir. Die, die Last der Welt musst du nicht auf deinen Schultern tragen. Es liegt nicht alles an dir. Du kannst nicht alles und du musst aber auch nicht alles können. Du musst auch nicht alles machen. Die, die Rettung der Welt hängt nicht an deinen Handlungen.
0: Ein wunderschönes Learning. Ja.
1: Und das ist für mich, ist wirklich für mich auch Demut. Manchmal hat man schon den Eindruck, ja, Demut ist etwas Schlechtes. Demütigung ist natürlich für uns auch einen, ein schlechter Begriff, ein negativer Begriff, der Angst macht. Aber Demut kann wahnsinnig befreiend sein, wenn wir sagen, nein, wir sind jetzt eben nicht die Heroes. Wir sind nicht die Helden, die Superhelden dieser Welt. Wir sind Menschen. Wir dürfen auch loslassen.
0: Das ist ja wahnsinnig heilend, weil ich merke, wie, wie wir arbeiten, dann tun wir genau das Gegenteil. Ja. Also wir, wir performen, wir zeigen Perfektionismus, wir orientieren uns an Leistung und das ist was unheimlich Erlösendes.
1: Ja, sehr. Wahnsinnig. Und man merkt auch, wie man dann mit dem Ego zuerst noch konfrontiert ist. Also ich habe auch immer noch meine Momente, wo ich mir wirklich einbilde, dass jetzt das Gelingen eines riesigen Projektes nur an mir hängt. Und das hat auch mit Ego zu tun und, und mit dem Glauben, dass, dass es nur um uns geht. Mhm. Und da ist es schon hilfreich, dann zu sagen, ich übe das jetzt, ich übe Demut. Und, und wie, wie alle Konzepte in der Spiritualität sprechen wir oft von diesen riesigen Konzepten und das kann auch einschüchtern wirken. Aber wie alle Konzepte geht es eigentlich um tägliche Übungen.
0: Ja, und wahrscheinlich, dass die Gefahr ist, immer wenn man dann ein Konzept hat und ja. irgendwann kippt das in die andere Richtung. Weil ja. das Wort Demut ist bei uns ja total negativ konnotiert. Aber so wie du es uns jetzt erzählt, das ist was extrem heilsames, positives. Und ich kenne... Ähm, aus dem Yoga-Bereich sind Leute total happy, wenn sie sagen, ich, ich bin die Anhaftung, ich habe keine Anhaftungen. Ja. Ich glaube, das war keinem mehr oder weniger, <lacht> überhaupt nicht, aber äh, da ist ja was Ähnliches. Also man sagt ja genauso gut, ich mache zwar die Arbeit, aber ich hafte den nicht an. Ich denke, ja, ist ein tolles Konzept, bin mal gespannt. Aber dann, dann, dann haben wir das auch und, und so wie du das rüberbringst als äh, junge Theologin, ist es wie eigentlich genau die Medizin, die wir gerade brauchen wieder. Weil wir ja. die irgendwann ähm, gesagt haben, nee, demütig wollen wir nicht sein. Ja. Ich glaube, es geht immer darum, aus was für einer Motivation raus man was macht. Ne?
1: Genau.
0: Und so wie du es erzählt das genial.
1: Und in welchem Maß sicher auch, also ich finde das ja lustig, gerade bei den Texten, die ich immer lese, die sind ja in diesem Klosteralltag eingebettet und das muss man sich, glaube ich, auch ganz menschlich vorstellen, dass die Konflikte haben, wie wir auch, dass die einander auf die Nerven gehen. Und da spielt natürlich diese Erzählung, die du jetzt auch geschildert hast, Leute, die sich mit ihrer, Demüt, mit ihrer Demut brüsten, das spielt auch immer wieder eine Rolle und die nerven natürlich die anderen und man muss dann wieder sagen, ja, jetzt hast du das Maß überschritten
0: mhm.
1: oder Demut nicht richtig verstanden. Das ist ein Austarieren und ich sage eben immer, es ist vor allem ein Üben, mhm. weil es ist mehr Praxis, also wir praktizieren Demut, wir sind nicht demütig, wir praktizieren es.
0: Kann ich das denn, also nach innen kann ich das verstehen, wenn ich jetzt... Ähm ein Mitarbeitergespräch mache und, ähm, und der Mitarbeiter stellt sich natürlich von der besten Seite dar, kann man dann sagen, sei mal ein bisschen demütiger, perform mal weniger? Oder ist es mehr so dieses, ähm, die, die, den, den inneren Druck, den wir uns machen? Also wie, wie kann man das jetzt andocken in den Arbeitsalltag? Ohne dass es wieder in die Faulheit abgleitet, die ja dann auch vielleicht eine Gefahr sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schwierig. Ich habe jetzt eben Demut als Antwort dann gar nicht auf mhm. ähm, ein gutes Selbstbewusstsein mhm. so erfahren, sondern eben ein, ein schlechtes Selbstbewusstsein eigentlich. Eines, das ähm, die eigene, das eigene Potenzial überschätzt und nicht das eigene Sein. Ich finde das eigentlich sehr gut, wenn man, wenn man seine eigenen Talente sehr gut einschätzen kann. Ähm, wir haben hier in der Mystik immer eine gewisse Spannung, weil man möchte ja auch Gott das Licht nicht wegnehmen. Also jetzt so demütig zu sein und so sein äh, Licht unter den Scheffel zu stellen, dass dann die Talente, die Gott gegeben sind, gar nicht mehr leuchten können, mhm. das ist ja auch ein Problem. Ah, gut. Ja. Und ich wird jetzt auf keinen Fall auf jemanden, der der sich eigentlich relativ gut einschätzt und seine Leistungen positiv ähm, einordnet, dann Demut ähm, gerade vorschlagen, vielleicht Dankbarkeit, vielleicht auch hier das Wissen, dass auch die eigenen Verhaltensweisen nicht nur an einem selbst liegen, sondern auch einem geschenkt wurden, oder vielleicht auch mit den anderen im Team zu tun haben. gibt ja nicht nur den Bezug zu Gott, sondern auch den zu anderen. Dankbarkeit spielt da wirklich eine große Rolle. Aber ich würde jetzt wirklich niemanden empfehlen, so weit sich in die Demut zu kehren, dass er seine eigene Identität darüber verliert, das kann okay. nicht der Sinn der Sache sein,
0: ich. Okay, ich glaube, das ist bei vielen bei dem Wort Demut schon drin. Ja. Aber ich glaube auch, jemand, der, der das so in dem wunderbaren Maß hat, wie du das beschreibst, ist ein fantastischer Teamplayer und die Früchte sind der Typ, ist oder die Frau ist sympathisch und hat wahrscheinlich äh, ja, eine, eine hohe Beliebtheit und kann gut mit den anderen im Team zusammenarbeiten. Ja. Hey, ich finde das so spannend. Ähm, die Zeit rennt äh, mir davon, <lacht> Ich schlage vor, dass wir das mal, dass wir vielleicht noch, noch einen zweiten Podcast bald machen. Ich würde das gerne noch mal zusammenfassen. Also, das eine war das Herzensgebet. Am um, ruhigen Atem. Jesus Christus, erbarme dich meiner.
1: Genau, man kann natürlich auch, du hast erbarme dich unser vorhin gesagt. Das ist natürlich auch.
0: Ob das sind meine so katholischen Wurzeln. Sag, sag du noch mal.
1: Genau, ich, hab, ich sag immer, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.
0: Wunderbar. Das mit einem ruhigen Atem. Dann genau, dann Demut, ab und zu demütig sein. Ähm, jetzt überlege ich, was war noch der dritte Tipp? Wir hatten noch drei.
1: Ich glaube, Dankbarkeit möchte ich vielleicht noch ähm, so mhm. also neben die Demut stellen. Dankbarkeit einander gegenüber, wirklich auch.
0: Da musste ich jetzt nochmal einen Satz zu sagen. Das kam jetzt neu rein. Erzähl nochmal, was du da hast. Also
1: eben Dankbarkeit. Ähm, Gegenüber, gegenüber Gott natürlich, das haben wir in der christlichen Tradition, dass wir Gott danken für das, was wir können, für das, was wir ähm, als Talente mitbekommen haben. Aber auch Dankbarkeit eben, wie du gesagt hast, im Team, ähm, anderen Mitarbeitern gegenüber, dass man merkt, es, es liegt eben nicht nur an mir, sondern das Verhalten der anderen ähm, beeinflusst auch meines Positiv.
0: Wow. Also man weiß ja heute, dass Dankbarkeit, äh, gibt es ja auch psychologische Studien darüber, ein wahnsinniges Heilmittel ist. wenn man Es gab mal Studien in einem Altenheim, da hat man den alten Menschen gesagt, bitte schreibt mal jeden Abend zehn Sachen auf, für die ihr dankbar seid, bevor ihr schlafen geht. Und die waren psychisch viel gesünder als die Vergleichsgruppe, die es nicht gemacht hat. Hey, Delfine, cool, Dankbarkeit, Demut gegen das Überarbeiten und Performen und ab und zu mal ein Herzensgebet. Hey, wenn wir das machen, ich glaube, dann haben wir schon mal drei super Tools, mit denen Arbeiten wieder mehr Freude macht, mehr Ruhe und mit denen wir so ein bisschen in die innere Mitte wieder zurückfinden. Hey, wir werden das bestimmt noch wiederholen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich hoffe, das Gespräch mit Delphine hat euch auch so gut gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt Tipps mitbekommen, wie ihr euren Arbeitsalltag so ein bisschen mehr Spirit geben könnt. Wenn ihr Lust habt, das zu vertiefen, in den Shownotes ist ein Link und der führt zu einem Download für eine geführte Tiefenentspannung von mir und für eine geführte Meditation, also wenn ihr mal so ein bisschen tiefer kommen wollt und gerade, wenn ihr wieder Energie und Kraft tanken wollt und eure Meditations- und Konzentrationsfähigkeit ausbauen wollt, ist das ein super Tool. Einfach unten in den Show Shownotes gucken, anklicken und kostenlos runterladen. Ja, das war wieder ein Podcast aus dem Farm für Industrie und Wirtschaft. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.